0: Pěkný den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mými dnešními hosty jsou zástupci z projektu Paměti národa. Je to Jan Polouček, který vymyslel kampaň Hrdinové mezi námi. A Olga Plchová z Centra pomoci Paměti národa. Děkuji, že jste přišli. Dobrý Dobrý den. Pane Poloučku, první otázku mám na vás. Mě by zajímalo, co to je vlastně za projekt, ty Hrdinové mezi námi. Tak Hrdinové mezi námi
1: je kampaň, kterou jsme si vlastně rozhodli připravit z toho důvodu, že pracujeme už mnoha, vlastně skoro 20 let, letos oslavíme 20 let na projektu Paměť národa, ve kterém natáčíme vzpomínky pamětníků z válečných veteránů, politických vězňů, dizidentů, ale i lidí, kteří se třeba stali svědci nějakých významných jako událostí. Zároveň natáčíme i lidé, lidi takzvaně z druhé strany těch totalitních režimů, kteří je naopak spolu vytvářeli, pokud jsou ochotni samozřejmě mluvit. Takže natáčíme jak pracovníky státní bezpečnosti nebo bachaře a podobně, komunistický funkcionáře. Je pravda, že těch lidí, kteří spolu ten totalitní režim, je na té, v té sbírce paměti Národa výrazně méně než těch, kteří se mu postavili nebo byli tím režimem nějak prezekuování. No a ta sbírka Paměť Národa dneska má vlastně skoro 10 tisíc svědectví v té sbírce. A my jsme měli pocit, že je v té dnešní době důležité, aby ty hodnoty nebo ty názory, které ty pamětníci mají, aby zazněly ve veřejném prostoru. Proto, protože teď jsme vlastně v situaci, kdy skutečně už je to dlouhý ten lockdown. Už je to nebo celá ta covidová pandemie a lidé jsou už z toho unavení. No a protože my sami zažíváme mimo jiné právě v rámci Centra pomoci paměti národa, to je taková služba, o které ještě bude řeč, tak Zažíváme to, že ty pamětníci s náma mluví a velmi často jsou vlastně něčím optimistický a, a pozbuzující. A proto jsme se rozhodli připravit no, kampaň. Prostě natočili jsme tři taková videa se třemi lidmi. Je to válečný veterán a vlastně účastník bojů o Velkou Británii, člen RAF, pan Kafka. Potom s politickým vězněm Jirkou Lukšíčkem dlouholetým skautem, který byl vězněný v 50. letech a s paní Jindrákovou, která je přeživší holokaustu. A oni vlastně nám řekli, že je potřeba v každé době myslet pozitivně, myslet na to, že to dobře dopadne a že máme ještě chvíli vydržet.
0: Hm. Měli třeba oni v takto těžkých chvílích něco, co je drželo nad vodou? Nějakou mantru, něco, co věřili a co doporučují, aby lidé přinášeli dál?
1: Ano, vlastně ten životní optimismus je, myslím, něco, co je hrozně důležitý pro každého z nás. A nakonec to nemusí mít tu konkrétní podobu, je to víceméně jakmile to člověk vzdá a má pocit, že to, že to, to špatný v tom životě, že už bude trvat a že už se to nezmění. A tak to je ten moment, kdy člověk vlastně začíná to vzdávat. Jo. Samozřejmě, že nevím, přežít holokaust, kdy skutečně šlo každým dnem jako o, o život, tak je věcí velký náhody. Jo? A mnoho okolností rozhodne o tom, jestli ten člověk přežil nebo ne. Ale na druhou stranu velmi často ty lidi pojí to, že myslí dopředu, myslí na ostatní, nemyslí jenom na sebe a chtějí vlastně být jako aktivní mistrůjci toho života. A, a to je něco, co je vlastně drží jako pohromadě a, a dává jim to, tu možnost vlastně to přežít nějak to jako s optimismem.
2: Kavárny, restaurace, divadla, kina, nemůžete chodit, kam byste chtěli. Nesmíte. A nevíte, jak dlouho v Terezíně budete. Naštěstí nám nezakázali se smát.
1: Pojďme ještě vydržet. Děkujeme, že to nevzdáváte.
0: Ale teď se nemáme tak špatně, ne? Vy oba jednáte s různými pamětníky, nejsou to jenom letci a přeživčí holokaustu, ale jsou to třeba i oběti komunistických restrikcí. Jak oni vnímají, když to dáme do kontextu, teďka tu pandemii s těmito velkými dějnými událostmi, jak to vnímají, jako o tom mluví třeba?
2: No opravdě v li se na jejich pocity ohledně pandemie, tak já jsem ten, kdo komunikuje s těmi, kdo opravdu potřebují pomoc, kdo se obrátí na, naš, do naše, na naše centrum pomoci paměti národa a tam se přiznám, že řešíme, jak jim můžeme pomoci, ty konkrétní praktické věci a tam ta paralela s Těma dějinama většinou se neukazuje. E, I když samozřejmě vnímám, že ta starší generace má daleko větší nadhled než třeba mnozí moji mladí kolegové, pro něž je to vlastně takový první těžký střet s realitou, e, s něčím těžkým, co nikdy nezažili, ne, nedovedou, nedovedou se v, jakkoliv v tom zorientovat to ty staří, kteří mají obrovské životní zkušenosti, tak skutečně spíš řeší, co teď, co jak konkrétně teď můžeme něco udělat, nebo jak nám pomoci, nebo co potřebujeme. A nemají nemají takový ten strach z toho neznáma. Protože prostě to víme všichni, životní zkušenost se nedá předat, nedá se naučit a se musí odžít. A v tomhle tomu oni mají teda opravdu tu výhodu,
0: Říkáte, že jim různě pomáháte? Můžete být konkrétnější? Jakou pomoc jim nabízíte v těchto těžkých dobách?
2: No, tak my jsme to Centrum pomoci paměti národa založili před rokem, kdy jsme se právě přemýšleli, jak bychom vlastně mohli vrátit těm našim pamětníkům to, jak, tu důvěru, kterou nám oni věnovali. Takže jsme hned už je to vlastně víc jak rok, jsme oslovili téměř 4 tisíce našich pamětníků, opravdu těch nejstarších, nebo těch seniorů na 70 let s nabídkou jakékoliv pomoci, že se můžou obrátit na naše centrum pomoci. Před tím rokem převažovala, opravdu tam všichni byli, nevěděli, co bude, nebo nevěděli, co se to děje a byli trošku, měli strach, a tehdy přemavažovali především takový jako dodávky roušek, dezinfekce. Znát pamatujete, nikde nic nebylo. Měli, měli strach třeba chodit i ven, takže jsme jim chodili na nákupy, i psy jsme venčili. Pak přes ten rok, jak se situace trošičku, nechci říct normalizovala, ale už to nebyl takový strach z moru, tak Teďka na podzim jsme jim nabídli znova těm nejstarším možnost zaregistrování a zarezervování termínu na očkování, což si myslím, že bylo velice přínosný, protože se na nás obrátilo asi 95 nebo 150 pamětníků nám zavolalo s nějakou prosbou o konkrétní pomoc radu. A 95 pamětníků skutečně chtělo zaregistrovat, a protože pro ně to bylo naprosto neprůchodný, ten systém, který hlavně ze začátku byl nastavený i pro nás mladí, skoro nepochopitelně, každý den se choval jinak ten systém. Ty lidi nejsou schopni třeba často ani přijmout SMS, na kterým to byl úplně základ té registrace. A Takže my jsme pomáhali. A skutečně to byli pamětníci, kteří jsou sami, kteří nemají nikoho kolem sebe, který nemají ty vnuky, který by jim s tím pomohli. Takže to byli lidi, kteří byli úplně sami. A my jsme pro ně byli vlastně jediná záchrana, jak třeba tuto. Měla by to být jednoduchá legislativní věc, ale jak tuto věc překonat. No, a teď jsme zase, ještě znova, když začalo nové nařízení, že nestačí rouška, musí být respirátory, tak jsme zase nabídli pomoc, že můžeme vydat respirátory, takže jsme už rozeslali skoro 3000 respirátorů v našem pamětníku.
0: Co se týče obětí koronaviru, máte nějakou statistiku, kolik vám umřelo pamětníků po případě zasáhlo vás to, že jste měli nějaké rozhovory před a neuskutečnili se?
1: Tak co se týká těch statistik, Tady asi třeba pochopit tu naši dokumentaristickou práci. My vlastně se s těmi lidmi potkáváme během toho záznamu, vlastně toho rozhovoru a, a potom jsme s ním dlouhodobě vlastně v kontaktu moc nebyli. Jo. Centrum pomoci to vlastně do značné míry proměnilo, protože ty lidi pravidelně vlastně oslovujeme tu s nabídkou pomoci při očkování, tu z respirátory, tu s nákupy a tak dále. A proto ta zpětná vazba tam je mnohem větší, ale dozvídáme se tedy mnohem více o tom, jestli ty lidé, v jakém jsou v zdravotním stavu, jestli umřeli nebo neumřeli. A někdy je to doplněné i tou informací, že ty lidé zemřeli na, nebo s COVID-19. A ty přesná čísla vlastně nejsme schopni dodat, jo, protože někdy Ta informace od rodinných příslušníků je jenom, že ten člověk už odešel, ale ale nevíme vlastně tu příčinu té smrti. Ale víme samozřejmě, z poslední doby jsou to, a to jsou skutečně z posledního měsíce, třeba František Lízna, to byl katolický farář, hrozně statečný člověk, který vlastně celý komunismus to svoje kněžství nemohl vykonávat, protože neměl souhlas, pracoval především jako sociální pracovník, ale velmi se angažoval ve věcech okolo charty 77, rozšiřoval různé protirežimní materiály, zároveň i literaturu, i katolického dyzentu a velmi zajímavý chlap, který byl několikrát vězněný, Během komunistického režimu poprvé v roce 60, ještě jako mladý kluk, spíš v afektu, někde zničil sovětskou vlajku a tak to poprvé šel sedět. Naposled v roce 88, už dávno jako dospělý, teda starší, starší chlap, tak za právě zase proti režimní leták pětkrát, myslím, byl dohromady vězněný, no a taky mimo jiné dostal cenu paměti národa, to je takové ocenění, které jednou za rok v Národním divadle 17. listopadu dáváme lidem, kteří se skutečně během svého života zachovali statečně. No a ten František Lízna, ten zemřel teďka myslím 4. března, dalším s tím, že teda zemřel na COVID a rozhodně, a to víme že ten jeho zdravotní stav jakoby před tou nemocí byl vlastně uspokojivý, on dneška fungoval na své faře, kde hodně poskytovali jako sociální pomoc různým, tam měl bezdomovce a tak, jako mnohokrát se spálil a mnohokrát ho vykradli a a tak, ale on vždycky vlastně ty lidi přijímal, byl velmi jako, velmi myslel na druhý, no, tak tomu, tak ten víme, že zemřel na covid, známá osobnost, vodňanský skladatel, písničkář, zároveň i filozof tak, nebo vystudovaný filozof, tak člověk, který také zemřel na covid, ať i z médií, teda, víme, že vlastně zemřel v den, kdy mu přišel, kdy měl, jít jako, měl termín na to první očkování. Jo. Bohužel pro něj přišlo už Pozdě byl nakažený a, a zemřel nedávno. Taky velmi jako statečný člověk, který krom té své veřejné teda působení tak podepsal Chartu 77 a e, v mnoha ohledech, především tím, jak vzdoroval třeba komunistické tajné jako státní policii, tak je obdiv no, že tak dlouho ho lámali ke spolupráci a on tak dlouho musel všechny ty výslechy, to se třeba o ně málo ví, že vlastně byl tak, tak dlouhodobě jako sledován a láman k té spolupráci a že vždycky vydržel, to je taky skvělý. No tak ten zemřel 10. března. Jo. Těch lidí odchází hodně a co se týká jakoby druhé části té otázky, samozřejmě ten covid zasahuje celou republiku mnoha v v ohledech, všichni to víme. A nám nejvíc zasahuje, jak tu dokumentaristickou činnost, na kterou jste se ptal, protože pracujeme hodně samozřejmě se staršíma lidma, a takže ať už sami ruší to natáčení, nebo, nebo v, i my jsme vlastně zavřeli především teda regionální studia, protože natáčíme vlastně pamětníky v Praze a v, pěti regionálních studiích, tak ty vlastně v tuhle chvíli stojí a je to hrozná škoda, protože my normálně natáčíme okolo tisíce lidí ročně a víme, že letos, pokud se ta situace výrazně nezlepší, tak zatím jsme na jako 10 těch obvyklých čísel, které bychom teďka na začátku dubna měli. No.
0: 10 je opravdu málo.
1: To samozřejmě jo, do jistý míry to kopíruje tu situaci z minulého roku, kde ale teda tím asi ne úplně správným rozvolněním, který jsme si měli ušetřit, aby pak ten podzim nebyl tak bolestivý, jako byl, ale díky tomu rozvolnění, kdy jsme se všichni měli pocit, že už to máme za sebou, tak jsme naopak natáčeli hrozně, hrozně moc, jelo to vlastně téměř nonstop a a díky tomu v tom minulém roce jsme těch tisíc lidí jako natočili znovu. Jo? Jako, tam jsme neměli jakoby výpadek. No? Uvidíme, jak to bude. bude letos. Horší je, že e, skutečně tím, že ten covid se propisuje do té umrtnosti, ten, tě nejstarší generace, tak e, víme, že už byly prostě domluvený rozhovory a že ti lidé e, zemřeli vlastně v poslední době i právě na covid. Jo? tak to je samozřejmě smutný, že víme, že ten jejich příběh odešel s a Zaznamenán pamětí národa není.
0: Hmm. Myslíte si, že tady tím koronavirem dostává Česko a česká historie, historie pořádnou ránu? Poněvadž, když si to vezmeme, tak od druhé světové války nebyl žádný projekt, který by objektivně zaznamenával nějakou paměť. Což vlastně teďka děláte vy po případě Centrum morální historie, že opravdu se pídíte po těch pamětnících a snažíte se zaznamenat tu osobní, subjektivní paměť, historii. taky si je to velká rána i z tohoto hlediska.
1: Já věřím, že to zas tak velká rána nebude, protože přeci jenom těch pamětníků, kteří by mají co vyprávět, je v obrovské množství. Jo. To, že my natočíme tisíc lidí e, ročně, tak e, Víme, že by si to zasloužilo dalších 50-100 tisíc lidí, kterým bychom ten rok měli vlastně zaznamenat. Jo. Vždycky prohráváme ten boj s časem, s boj s tím, že ty lidé prostě odcházejí přirozeně, ať už tady ten covid je, nebo, nebo není. Jo. Zároveň je taky důležitý říct, že, nebo trochu poopravit, jak jste říkal, že tady je jakoby objektivní ta oral historie nebo ten to natáčení těch vzpomínek je vždycky závislé teda na tom výpovědi toho, toho pamětníka je potřeba s tím taky tak dál pracovat jako s dalším teda pramenem protože jako historickým při dalším zkoumání a nebo jako novinářským zpracováním protože my jsme vlastně mnohem víc novinářský projekt než teda řekněme akademický historický je potřeba to ověřovat, protože i ty pamětníci se mílí, můžou některé věci, a přirozená. Tendence každého z nás, když vypráví nějaký příběh, tak nevím, některé věci si trošku vylepšit, abych z toho nevyšel jako takový blbec, třeba, tak, jo, když to řeknu úplně otevřeně, a, a to jsou věci, s kterými je potřeba teda jako pracovat, a proto vlastně jste v tom v té větě řekl, že to je projekt, který se snaží o tu objektivitu, to je pravda, ale vždycky vlastně pracujeme se subjektivní výpovědí. Zároveň je skvělé, že ta paměť národa dneska obsahuje těch výpovědí tolik, že je možné ty výpovědi také komparovat, že jo, skrovnávat ty jednotlivé svědectví, protože oni jsou často k podobným událostem, k podobným místům, odehrávají se, stejná událost je popisována více těmi pamětníky a, a pak ta, řekněme, historická objektivní pravda, tak z toho může jaksi vycházet mnohem přesněji, než když se musíme spolehnout jenom na výpověď jednoho člověka.
0: Stíská se vám, stízká se vám prostě po té rodině, Stíská se vám po tom, jestli si můžete někam zajít. Každý ten lager byl ohraničený vysokým plotem. Člověk musí mít víru. A moje víra byla, že až nás pustí, takže mi maminka uvaří ty merinkový knedlíky se.
1: Pojďme ještě vydržet. Děkujeme, že to nevzdáváte.
0: Teďka mám spíš dotaz na vás, paní Plchova. Mě by zajímalo, když teda na vás se mohou obracet pamětníci, seniori, tak jestli je tam možnost si třeba popovídat, že přece jenom jsou sami, jsou třeba odříznutí, tak jestli je tam někdo na telefonu, kdo si s nima rád promluví.
2: No tak... Teď jste uhodil hřeblíček na hlavičku, protože každý ta etapa toho covidového šílenství má nějaké své téma. Pod tom prvotním vyděšení, pak teda očkování, respirátory, tak momentálně jsme se pustili do toho, že budeme aktivně obvolávat pamětníky, který v tom průběhu roku, když jsme je kontaktovali, tak se vyjádřili ve smyslu, že trpí nějakým tím osaměním, i když třeba někdy jsou v rodině, ale furt tam to osamění a ta ta absence toho kontaktu běžného tam je. Takže teďka obvoláváme všechny ty naše pamětníky, kteří v průběhu roku projevili přání si povídat. Ono je to, přiznejme si většinou o tom, že oni chtějí povídat, někomu vykládat pořád ten svůj příběh, nebo to, to, to u těch starých lidí je běžné. Takže my teďka vlastně nejřív je znova chceme skontaktovat s nabídkou, že bychom jim rádi poskytli tuhle službu, že bychom si povídali, ale protože by to samozřejmě vůbec nebylo v kapacitách našeho týmu, který sice je docela veliký, ale přesto těch pamětníků je tolik, tak bychom rádi využili pro pamětníky, kteří budou, nebo budou mít zájem právě o to povídání, tak bychom rádi využili naše dobrovolníky, kteří se nám poměrně houfně hlásí a chtějí jakkoliv pomoct. My bychom je nechtěli nechat jenom v nějaké databázi bez činnosti, ale nabídnout jim, pojďte nám pomoct tím, že dostanete svého pamětníka a s tím si jednou za nebo za 14 dní zavoláte a budete ochotní poslouchat, jeho strasti, jeho povídání, jeho, prostě to, co, mu, co by potřeboval ze sebe dostat.
0: Děkuji, já obracím se na naše diváky a posluchače, kdo má zájem, tak se <laughs> připojí určitě, udělá dobrou věc. Panem Poloučku, je možné takhle nadálku ještě sbírat ty rozhovory? Může třeba někdo to sám natočit se svým dědou, babičkou a poslat vám to třeba? To rozhodně, i když musím říct, že ten
1: rozhovor, tak jak my ho vedeme, přeci jenom má nějakou metodologii, jakým způsobem ten projekt zaznamenává, nebo ten, to celoživotní svědectví zaznamenáváme, tak je důležitý říct, že my se neptáme toho člověka na ten konkrétní jako část, i když je pravda, že velmi jeho života, i když je pravda, že velmi často ty pamětníci jako sami přirozeně sklouznou k tomu, co oni pokládají za to důležité pro paměť národa, pro tu sbírku. Jo. A, e, takže nějaká metodologie existuje, s, ale zároveň to, že nám občas někdo posílá e, svoji nahrávku e, bez ohledu na to, že si ji natočil podle nějaký metodologie, tak je to pro nás cenný materiál. Jo. Často jsme dostávali i nahrávky, které třeba dneska už dávno bysme nepořídili, na kazetách prostě z 80. let, na, na, na páskách a, a podobně. Často takovým příjemným jako bonusem pro tu rodinu je, že když to byly tyhle ty staré nosiče, že jsme jim to zdigitalizovali a poskyty pak zpátky teda ve formátu, který pro, ně, pro všechny je dneska jako snesitelnější digitální. A a ty nahrávky v, my vlastně zpracováváme potom taky. Někdy, pokud ten pamětník je žijící, tak pro nás je to i jako vodítko k tomu, aby my jsme ho naštívili sami, a, nebo jsme ho vzali do studia teda a natočili ho. Jinak to naše distanční natáčení běží pořád. Ono to trochu vypadalo jako, že úplně zmrzla ta naše dokumentační činnost. My jsme sami samozřejmě se soustředili na to, aby jsme mohli natáčet dál. To znamená, nejenom, že jsme znovu oživili to audio natáčení, což byl takový způsob, kterým jsme pracovali dlouhá léta, než jsme měli ty naše televizní studia. ale Takže to funguje pak mnohem líp, dneska to pracujeme i s tím, že ty lidi aby nemuseli ovládat tu techniku, protože často jak jsou starší, tak se bojí prostě v každého tabletu, tak jim ty věci dáváme jako zapnutý vlastně mezi dveřma, vydezinfikovaný s rouškou, oni si to berou v tu chvíli už, ale vlastně ten tazatel třeba na tom tabletu už je vlastně přítomen, A po té, co se teda někde usadí ten pamětník do křesla, tak ten hovor s ním vlastně dělá dál. A a aniž by musel nějak složitě pak s tím pracovat, tak my si ten tablet zase vyzvedneme a vlastně odcházíme s tou tou nahrávkou. Takže to natáčení běží, běží samozřejmě těma klasickýma diktafonama. Běží dokonce takovou jako speciální technikou. My jsme vytvořili opravdu takový dva kufry naditý, i vlastně s dobrýma kamerama a to je systém, kdy my jsme schopni vlastně vytvořit takový malý studio u toho člověka doma, byť on je ten, kdo je vlastně nakonec jako technik, si rozmístí tu tu techniku okolo sebe a my pak vlastně natáčíme na dvě kamery, tak jako natáčíme v těch filmových studiích, protože je to hrozně důležité pro další vlastně zpracování v dokumentárních filmech a tak dále.
0: Tak děkuji za doplnění a ještě jednou vám děkuji, že jste přišli k nám do studia. To byla paní Olga Plchová a Jan Polouček z Paměti národa a přeji vám hodně štěstí v zaznamenávání dalších rozhovorů. Děkujeme moc za pozvání. Děkujeme. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali a těším se zase příště.